0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt fyra av Miljön och juridiken. En podd där vi diskuterar aktuella frågor som rör juridik och miljö i vid mening. Det var ett tag sedan vi kom med avsnitt tre. Det har varit en hektisk tid för oss här nyligen. Men vi hoppas att vi framöver ska kunna komma lite mer regelbundet med nya och intressanta avsnitt till er kära lyssnare. Som sagt, vi har en podd som diskuterar aktuella frågor med koppling mellan rättsliga och den fysiska miljön. Och en väldigt aktuell fråga just nu och en tid tillbaka här som har väckt mycket debatt och kanske också en hel del förvirring får man nog säga. Det är frågan om skydd av arter i skogen och artskyddets förhållande till skogsbruket. Så det är vad vi tänkte ha som tema för dagens podd. Och till vår stora glädje så har vi en gäst eh, nämligen Maria Forsberg som är lektor i miljörätt vid Uppsala universitet. Och du Maria, du har många års erfarenhet av att forska just om det rättsliga skyddet av miljö i kop koppling till skog och skogsbruk. Eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Jag skrev en avhandling om just skydd av biologisk må mångfald i skogen för tio år sedan nu faktiskt. Och sedan dess så har jag fortsatt att forska på ämnet för att se hur man kan förena artskydd med skogsbruk och bland annat titta på hur man kan implementera ett landskapsperspektiv i skogen för att på så sätt bättre kunna skapa en förutsägbar förvaltning av skogen och bättre kunna anpassa skogsbruket till de krav som ställs på bland annat artskydd.
0: Spännande, vi är jätteglada att ha dig här idag och fram emot det här samtalet. Och som vanligt har vi förstås också Aron Westholm här som är forskare i offentlig rätt vid Göteborgs universitet och som producerar podden tillsammans med mig. Hej. Hej Aron. Ja, alltså skog, artskydd, skogsbruk. Eh, ganska komplicerad materia eh, med en hel del så att säga, skiftande perspektiv och åsikter om vad som gäller och hur man ska ta sig an det här. Bland annat nyligen så kan vi se att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tycks ha kommit med olika besked om rättsläget och hur man ska agera eller förstå rätten egentligen. Så jag tänkte egentligen först bara inleda dagen med att säga, eller dagens podd här med att fråga er skulle ni kunna snälla ge oss en liten överblick över det här snåriga området? Vad är konfliktlinjerna och varför är det här så svårt att hantera? Du börjar Maria kanske? Jag
1: kan börja. Ja det är en svår fråga att besvara med ett kort svar. Man kan väl säga att upprinnelsen till just dagens debatt som väl kretsar kring huruvida vi har ett individskydd för varje fågel. Ska varenda bofint skyddas eller inte. Den här debatten härstammar då ifrån ett förhandsbesked från EU-domstolen i målet. Skydda skogen som det kallas för. Och här har EU-domstolen tolkat EU-rätten och hur EU-rätten ska tolkas och tillämpas i bland annat Sverige. Då. Den här frågan om tillämpningen av EUs artskyddsregler kom på... Få fråga från mark- och miljödomstolen här i Sverige och kopplar det alltså till ett svenskt ärende. Och här kan man se att EU-domstolen tolkar EU-rätten väldigt strikt i relation till de arter som ska skyddas under art- och -direktivet. För Vi har ju två olika direktiv som reglerar artskydd i skogen, både fågeldirektivet och art- och i det här ärendet så hade vi både fåglar och arter som skyddas under art- Men av olika anledningar så bestämde sig EU-domstolen för att bara eh, tolka eh, reglerna om artskydd i art- i tivet, skulle man kunna säga. Och eh, där kom man fram till att varje individ, varje exemplar av arter som skyddas under art- ska ha ett skydd. Frågan är då vad som gäller för fåglarna. Från ett eu perspektiv så vet vi inte det riktigt ännu. EU-domstolen har inte sagt någonting om varje fågel ska ha ett individskydd. Så det kan man inte säga så mycket ännu. Däremot då i svensk rätt så har vi de här reglerna om artskydd i samma paragraf. Fåglar och arter, listade arter och betaltdirektivet har... Den svenska regleringen framgår då i samma paragraf och då har myndigheterna och domstolarna lite olika syn på hur ska vi då förstå den här regeln? Hur ska den tolkas och tillämpas nu efter skydda skogen? Och där kan vi se då att man har lite olika uppfattningar i den frågan. Jag vet inte om det blev tydligt svar på frågan. Ni får ställa följdfrågor om man kan förtydliga något.
2: Jag tycker det var väldigt tydligt. Jag tänker att Liksom som ett extra lager på då den här juridiska frågan, den rättsliga frågan om direktivet och dess tillämpning i Sverige så landade ju också det här förhandsavgörandet från EU-domstolen. Det landade ju liksom i, mitt i en svensk skogsdebatt där vi hade ganska, eller artskyddsutredningen var på gång, det hade kommit en utredning om äganderätten i skogen. Det, det fanns ganska stora konflikter redan inom det svenska skogsbruket och just kring hur man ska skydda skog. Ska vi liksom äh, ha ett med, liksom mer utökat formellt skydd av skog eller ska vi ha mer frivillighet i det skyddandet? Och så hade vi också för några år sedan det här äh, målet om bombemurkland där, där äh, Mark- också tolkade artskyddet då, fast utifrån de svenska frivillisningsbestämmelserna. Och hur liksom... Hur enskilda markägare ska ersättas när det kommer till artskydd så. så. jag tänker att det landade ju i, det var, det var väl också det som hände här. Att det, de här olika tolkningarna, eh, mitt intryck, du får gärna säga om du inte eh, köper min, mitt intryck här. Men det är ju att det har varit, jag tycker det var ganska tydligt att så här, de som har varit redan sedan innan ganska skeptiska mot de typerna av skydd som vi har just nu i den svenska skogen. De har också tolkat det här skydda skogen målet hårdare som att det leder till mer inskränkningar än vad kanske folk som är mer förespråkare för de här skyddsområdena gör. Är du med på hur jag menar?
1: Ja jag, har, jag är med på hur du menar att man från vissa håll kanske kan se att man skapar mer problem kopplat till frågan än vad som kanske faktiskt är fallet. Och det är väl lite så som man kan ha sett i debatten som har pågått här på i, i, i senare tid. Där man då menar att individer av fåglar har ett, ett, ett starkt skydd. Och det menar jag att det har man inte sett det från ett EU-perspektiv ännu. Och, men skulle man göra det då blir det absolut problem- Eh, kopplat till inte bara skogen utan också andra typer av verksamheter och kanske till och med allemansrätten. Det här är ju någonting som har uppmärksammats av eh, bland annat generaladvokat Kokott eh, som lämnade då ett yttrande i det här ärendet skydda skogen. Det är ju så att när EU-domstolen ska lämna förhandsbesked så har man en generaladvokat till hjälp för att bereda ett och ger förslag på ett, ett yttrande, ett förslag på avgörande och det här är ju inte då bindande förstås men här så problematiserar kokott situationen med artskyddet bland annat kopplat till skogen och visar på att det kan finnas skäl att tolka reglerna annorlunda om det är fåglar eller om det är listade arter som är för handen, därför att det annars kan bli väldigt långtgående konsekvenser eftersom det just är så att alla fåglar omfattas av artskyddet inom EU och inte bara vissa listade och särskilt hotade fåglar och det här är någonting då som EU-domstolen inte plockar upp på i ärendet skydda skogen utan man väljer att bara tolka egentligen direktivet, Så vi vet ju fortfarande inte om den här problematiken skulle bli förhanden i, i framtiden.
2: Nej, precis. Nej, det är ju, det, och det är väldigt intressant då eftersom vi har dem i samma paragraf då, i den svenska rätten och hur, om det går att tolka den paragrafen för domstolen på olika sätt beroende på vilken typ av art om det är fåglar eller andra skyddade arter som, som omfattas. Men en sak som... Mitt intryck verkar ju ändå vara att alla är ganska överens om att artskyddsförordningen behöver förändras.
1: Ja, jag skulle säga att man löser ju många knutar bara genom att man skulle då separera fåglar och arter i varsin paragraf helt enkelt. Och det är det också som artskyddsutredningen föreslår. Det blir ju då också lättare för Sverige och de tillämpande myndigheterna att faktiskt tolka de svenska reglerna i ljuset av den praxis som växer fram inom EU från EU-domstolen. Och då kan man då tydligare kunna tolka skyddet av fåglar i ljuset av den praxis som växer fram kopplat till fågeldirektivet och på motsvarande sätt tolka den svenska rätten i ljuset av art- direktivet. Som det är nu så ligger ju både fåglar och arter som sagt i samma paragraf och det har ju då ställt till det underinstanserna framförallt lyfter ju fram här mark- och miljödomstolarna att de känner sig förhindrade att tolka reglerna på olika sätt beroende på om det är fåglar då, eller om det är listade arter. Och att man därför då har gått på en mer strikt tillämpning av reglerna i den linje som EU-domstolen har haft då i, i skydda skogen. Så jag tror att det kan vara en god idé att separera reglerna. Samtidigt så eh, ska man också vara medveten om att eh, det har ju växt fram praxis på området både kopplat till fåglar och kopplat till eh, listade arter under art och artabetatsdirektivet som kommer ifrån EU-domstolen, och där EU-domstolen till exempel då särskilt betonar att eh, när det gäller skyddet av fåglar så ska även deras livsmiljöer, eh, fortplantningsområden och viloplatser också skyddas. Det framgår ju inte uttryckligen i de regler som anger artskyddet i fågeldirektivet, artikel 5 utan den odalydelsen finns ju bara i art- och direktivet. men likväl så har alltså Edelmstolen angett i sin praxis att även de här viktiga livsmiljöerna, häckningsplatser och rastplatser för särskilt och sällsynta fåglar de ska också skyddas så en avverkning som eh, förstör en sån här häckningsplats skulle alltså då vara en en störning. Eh, skulle man bara reglera artskyddet för fåglar rent ordalydelsemässigt utifrån fågeldirektivet så skulle man kanske inte få med det här i, i ordalydelsen. Och och då kan man behöva förtydliga det här antingen i lagtexten eller i, i, i förarbeten så att man känner till det här vid tillämpningen så att man inte tillämpar reglerna nu. På ett sätt som inte är tillåtet enligt EU-rätten.
2: Nej, för, för det är det jag tänker att separera. Det kanske gör det rent så pedagogiskt tydligare i den svenska rätten. Att det här kommer från två olika direktiv. Men egentligen... Så, så hjälper det ju inte med, det påverkar ju inte vilken skyddsnivå vi bör ha för fåglarna utifrån EU-rätten. Om vi separerar dem i den svenska rätten eller inte. Utan jag tänker mig att de problemen som vissa då ser med det här väldigt strikta skyddet för fåglar och enskilda individer. Att det skulle väl egentligen, jag vet inte, skulle det hjälpas av att vi separerade dem från varandra?
1: Ja man skulle ju inte... I nuvarande läge då eh, tolka reglerna kopplat till individskydd för fåglar. Det är för att om man tittar i de reglerna som skyddar arter under art- och så står det just där att, att exemplar av arter inte då får avsiktligt dödas. Nej, ja, det. Och det uttrycket finns ju inte i fågeldirektivet utan det står att alla fåglar Ska skyddas då mot att avsiktligt dödas och avsiktligt störas. Men där finns inte den här skrivningen om exemplar. Och det är väl där som, som vi skulle kunna komma ifrån en, en, en sån tillämpning, tolkning av tillämpning av reglerna.
2: Precis, och det är det sen... som generaladvokaten är inne på. Men som domstolen sedan aldrig liksom lyfter upp i själva avgörandet. Så att vi får aldrig någon liksom ny praxis på området. måste säga.
1: Ja, generaladvokaten är inne på det här att vi ofta har sett att en tolkning av eller praxis som växer fram kopplat till art- betaltdirektivet ofta har bäring för att tolka fågeldirektivet och vice versa. Men just i de här situationerna när det gäller då fåglar och arter så finns det anledning att kanske faktiskt se en framväxt av olika tolkningar när det är kopplat till det här med vad som är avsiktligt dödande och vad som är avsiktligt störande. Och det beror på flera olika aspekter, bland annat på att under fågeldirektivet så omfattas ju som sagt alla fåglar, inte bara vissa särskilt hotade fåglar utan det är alla populationer, bofinkar och så vidare. Under Artabetaldirektivet så har vi bara vissa listade arter. Då är det de arterna som man har sett. De här behöver extra skydd. Och det är nog till och med så att många av dem faktiskt behöver skydd på individnivå från ett naturvårdsbiologiskt perspektiv. Det behovet av skydd finns inte på samma sätt för, för fåglar eh, när det gäller då de här allmänna, mer vanligt förekommande fåglarna. Det. Och eh, det skulle ju också innebära betydligt fler konfliktsituationer om vi ska ha ett individskydd av fåglar. Så här finns det ju anledning att tolka det på ett annat sätt och kanske tolka mer fågelskyddet och ljuset av, av målet med direktivet, eh, fågeldirektivet. Just det.
0: Får jag fråga här, jag minns när jag började intressera mig för miljörätt det är över 20-25 år sedan snart. Då sades det ibland lite skämtsamt att ledamöterna i EU-domstolen måste vara fågelskådare för de var så redan från 80-talet hade varit så benägna liksom att, att tolka fågelskyddsdirektivet liksom progressivt i betydelsen ganska strikt i naturskyddande riktning. Så där. Finns det en tendens, kan man tänka sig, att, att domstolsledamöter inte riktigt kanske, vad ska man säga, förstår eh, effekterna av de läsningar eller tolkningar de gör av de här direktiven, att de inte förstår den liksom, skogliga praktik som det här möter. Um, och, och det är en fråga. Och en annan fråga är finns det anledning att tro att om domstolen nu får upp ett mål som handlar specifikt om fågel, fågeldirektivet att de tydligt gör en annan tolkning där och, och liksom visar att det här är inte något som ska tillämpas på individnivå eller vad, vad tänker ni om det eh, kan vi liksom förlita oss på att EU-domstolen kan hantera det här åt oss eller behövs det en politisk process för att garantera att det här inte blir eh, ja att vi inte får ett, ett allmänt bofingsskydd som inte går att hantera praktiken, kritiken liksom och, och som Maria säger, inte bara skogsbruket utan även Går man ut och visslar i skogen så skulle man störa enkla bofinka liksom och då skulle det vara ett brott här.
2: Jag har en tanke om det, så, eller så, kanske Maria får svara på det mesta av det, men jag har en tanke om just det här med om EU-domstolen eller de enskilda ledamöterna har koll på den praktiken som de här besluten landar i. Det är ju också en väldigt intressant fråga för att de besluten gäller ju hela EU och den skogspraktiken ser ju väldigt olika ut inom EU. Där vi i Sverige fortfarande har ganska mycket som trakthyggesbruk. Men i sig i Tyskland, där får man väl inte ha hyggen större än fyra hektar tror jag det är. Och i liksom EUs skogsstrategi så försöker man också gå ifrån kalhyggesbruket. Och det, det är ju klart att det får en större effekt då i det svenska skogsbruket, eh, de här besluten om artskydd. För att vi har ett, ett annat typ av skogsbruk. Så du får ett större intrång i den typen av bruk som vi har. Tror jag i alla fall. Du kan, jag vet inte vad du säger om det Maria.
1: Eh, ja. Nej men det ligger absolut säkert mycket i det. Och det jag tänker koppla till eh, dina, eh, dina iakttagelser David. Det är just det att eh, jag tror nog absolut att domstolen förstår problematiken. Särskilt om de i alla fall har läst Kokotts yttrande. För det tycker jag att hon tydligt förklarar och speglar problematiken kopplat till hur vi ska tolka och tillämpa de olika regelverken här. Sen är det inte bara skogen naturligtvis som träffas av de här tolkningarna utan det är ju alla då de verksamheter som kan tänkas påverka och trigga artskyddsförbuden. Så det måste man ju också ha med sig. Sen kan det vara så att det finns särskilda en särskild problematik kopplat just till pågående markanvändning så som skogen. Och det är ju någonting som EU-kommissionen har plockat upp särskilt i sin vägledning till de här paragraferna där man uppmärksammar och förstår att det är särskilt problematiskt att förena artskyddet med skogen och ha tittat på olika, eh, ska man säga, pragmatiska lösningar för att lösa upp vissa knutor. och Det är ju den här vägledningen då som EU-kommissionen har föreslagit Någonting som kallas då för kontinuerlig ekologisk funktionalitet. Eh, därför att i skyddet, artskyddsförbuden, så står att man får inte eh, avverka på ett sätt som förstör Viktiga livsmiljöer och då är ju kommissionen sagt att ja, men det kanske inte behöver vara så att alla de här viktiga livsmiljöer skyddas utan bara en tillräcklig mängd så att vi ser till att arterna kan fortleva eh, i de här bestånden, söka skydd och vila eh, och eh, därutöver så skulle man kunna använda marken. Eh, och så här ser man ju att eh, EUs aktörer är medvetna om att det är en viss problematik kopplat till, till skogen. Sen så handlar det också om att EU-domstolen i det här fallet ska också vara eniga då ledamöterna är kopplade till en, en viss utgång. och Här kan det mycket väl ha varit så att man inte. Man ville undvika att ta i den här problematiken. Det är ju en, en, en möjlig anledning till varför man väljer att inte uttala sig om fågeldirektivet. Man tar en liten enkel väg ut skulle jag säga. Sen kommer de likväl i framtiden att få det här på bordet igen naturligtvis. Hur ska vi tolka och förstå innebörden av det skydd som fåglarna ges i fågeldirektivet? och Vad kan man ge för prognos kring det här, då? Ja, jag tror inte att de kommer att komma in på ett individskydd av fåglar när det gäller förbud mot att störa fåglar, avsiktligt störa fåglar. För där är det uttryckligen så i odalydelsen att man ska se det här relation till då målet med direktivet som eh, och, men, men däremot när det gäller det här med avsiktligt döda så kan man kanske möjligen se att här ser EU-domstolen på ett annat sätt att eh, det är förbjudet att avsiktligt döda även individer av fåglar, även när det gäller pågående markanvänder som skogsbruk, vilket skulle kunna resultera i begränsningar av avverkningar under häckningsperiod till exempel. Men det här är ju bara rena spekulationer förstås.
0: Tack. Ja, nej, men det är väl ett känt fenomen att domstolar ofta avstår från att hantera frågor om de inte absolut måste det helt enkelt för att inte låsa in sig i positioner för framtida situationer och så. Nu har ni pratat mycket om de här två direktiven, artabitatdirektivet och fågelskyddsdirektivet på ena sidan och sen den svenska artskyddsförordningen. Men går det för lyssnarna att liksom utveckla lite vad som egentligen följer av EU-rätten och vad som är en svensk fråga som, som den svenska då liksom lagstiftaren, den svenska politiken, förfogar över?
2: Ja... Jag tänker att du kan nästan ta det också Maria. Jag tänkte, en intressant fråga som har jag varit uppe är ju det här med överimplementering. och Huruvida då. den svenska implementeringen av fågeldirektivet går längre än vad direktivet eh, säger.
1: Mm. Jag Egentligen kanske vi skulle ha, ha börjat där. <laughs> jag börjar med att fundera över vad är det egentligen i rätten säger och eh, vad har Sverige då valt att reglera i, i i sin context. Och eh, visst är det så att man i olika omgångar har diskuterat och fört fram det här med överimplementering. Och vad är då överimplementering? Ja, det här syftar då på att man menar att Sverige har fört in mer långtgående eh, krav på hänsyn än vad EU-rätten ställer. Eh, och det är ju fullt möjligt att göra så kan man väl börja med att säga på områden där EU har använts av så kallade minimidirektiv för att reglera ett område. Och just i det här fallet då, de här två naturvårdsdirektiven som vi har pratat om idag, så är de minimidirektiv. Och det innebär att Sverige får gå längre. Vi måste ha ett visst minimiskydd för arterna, men vi får gå längre. Och en tydlig sådan diskussion kring överimplementering är just det här med skyddet av fåglars fortplantningsområden och viloplatser. För i vår artskyddsförordning så står det att fåglars fotplantningsområden och viloplatser också ska skyddas. Den skrivningen finns inte i fågeldirektivet utan bara i art- och habitatdirektivet. Sverige har ju då valt att införa skyddet av fåglar och arter i samma paragraf som vi varit inne på. Och i den skrivningen då har man valt att spegla eh, ordalydelsen i art- och habitatdirektivet. Och där ingår då fortplantningsområden och viloplatser. Och då undrar man sig, innebär det i praktiken de facto en överimplementering? Har vi mer långtgående kraven än vad EU-rätten ställer? Och det skulle jag säga att det har vi inte. Det har vi inte sett i den tillämpning av reglerna som vi har haft i Sverige. En anledning är för att vi inte har tillämpat reglerna så som ett bofingsskydd utan vi har bara tillämpat den tidigare och i relation till de frågor som har behövt skydd av olika anledningar för att de är listade eller hotade på något sätt. Sen när det gäller då vad ju rätten rent faktiskt. I för krav kopplat till de här livsmiljöerna så kan man se att EU-domstolen har tolkat det som att det är en störning av fåglar, en otillåten störning av fåglar om det är så att man förstör deras häckningsplatser och rastplatser. Man har till och med sagt att det här är ett centralt skydd av artskyddet kopplat till fåglar att ge fåglarna den här, det här skyddet, eller livsmiljöerna det här skyddet. Så att på så sätt kan man inte se någon överimplementering där däremot om vi nu då rent faktiskt skulle börja tillämpa ett individskydd på fåglar då kan vi absolut se det som att vi har en, en överimplementering av vad EU-rätten kräver här och nu.
2: Men just det här individskyddet är det väl inte heller egentligen jag har aldrig stött på någon som egentligen förespråkar ett individskydd Nej. heller. Inte, då inte heller EU-domstolen.
1: Nej, precis så är det. Utan Det är ju orimligt att, att ha ett sådant krav. Det skulle inte komma att fungera i praktiken. Men i sammanhanget ska jag också vilja lyfta en sak som jag tror att man missar också. Det är ju faktiskt den här möjligheten till undantag från förbuden. Just det. För här skiljer det sig åt när man får ge undantag. Och när det gäller undantag då från förbuden i fågeldirektivet så är de mer snäva än de undantag som vi har för arterlistade art- och betaltdirektivet och här har vi ju snarare då en underimplementering eller vi har inte dem vi är mer generösa när det gäller att kunna ge undantag från skyddet av fåglar än vad EU-rätten tillåter så här vi säga att, kan vi säga att vi är i konflikt med EU-rätten när det gäller undantagen eller dispensen från, från artskyddsförbuden och det är ju någonting som art- avskyddsutredningen har föreslagit att vi måste då korrigera så att det blir korrekt i svensk rätt.
2: Mm. Sen har vi ju också som jag tänker för att krångla till det ytterligare så har vi ju också nationellt fridlysta arterna som liksom är sådana som inte skyddas genom EU-rätter utan som vi har en egen liten bilaga till förordningen som vi, där vi fridlyser våra egna arter. Och det, gör ju, det har ju liksom, skapat ju också ett litet Otydligt rättsläge Är min upplevelse I alla fall i förhållande då till det här Målet som jag nämnde förut med bombmörkland Som var en nationellt fridlig Och där liksom domstolen införde En ny dispansgrund egentligen Som inte finns i artskyddsförordningen Och den dispansgrunden Ja, som du är inne på, EU-rätten har ju sina egna dispensgrunder och någon sån dispensgrund finns inte inom EU-rätten. Så där har vi ju liksom dispens då för frilysningen av de nationella arterna. Så det blir ju extra krångligt då eftersom vi har de här olika lagren av frilysningar som på varandra för olika arter.
1: Ja men precis. Jo det kan ju göra det blir lite eh, mer komplext då att förstå vad det är för, för skydd vi faktiskt har för våra, våra arter. Och det har också framförts eh, i debatten och förslag om att eh, vi skulle återgå till en ordning där fridlysningen i Sverige då för de svenska... Eh, det svenska skyddet inte skulle gälla för pågående markanvändning, så alltså att vi skulle ta ett steg tillbaka. För så var ordningen tidigare, att våra tidigare fridljusningsbestämmelser inte gällde för pågående markanvändning. Men eh, den regeln har ju tagits bort från marknadsförordningen. Så både de är ju restskyddade arterna och de svenska, svenska frivillisningsreglerna gäller ju mot pågående markanvändning. Och jag skulle säga att de behöver gälla också mot pågående markanvändning om vi fortsättningsvis ska jobba mot målet om levande skogar och ett och djurliv. Det är ju fortlöpande så att de utvärderingar som sker av Naturvårds Verket kopplat till miljömålen i skogen är ju så att vi når inte de här målen. Bland annat för att det inte tas tillräckligt hänsyn. Så skulle man demontera det här då ytterligare skyddet för arterna i skogen så skulle vi ju få svårare förstås att, att nå miljömålen.
2: Precis, men eh. bara, nu ska vi se så att jag minns det rätt här. För det är väl det, just den här frågan om... Eh, för fridlysning eller gäller för pågående markanvändning. Det är väl det de också diskuterar mycket i Bobmörklemålet. Där domstolen säger att visserligen har pågående markanvändning som koncept här försvunnit ur förordningen. Men det kan inte ha varit, vi vet inte, det finns inga förarbeten eftersom det är en förordning. Så vi vet inte riktigt vad avsikten var. Men de, då gör ju domstolen tolkningen i alla fall att det inte gärna kan ha varit lagstiftarens intentioner att det här skulle gälla också för pågående markamänniska. Eh, visst är det något sånt eh, de säger.
1: De, dis de diskuterar absolut det här med att eh, paragrafen plötsligt försvann från arbetsförordningen utan att man går närmare eh, motivering och eh, så är det ju när man ändrar en förordning så kan det gå lite fortare eftersom regeringen inte på samma sätt bereder ärenden som man gör när man antar en lag så det har ju inga direkta förarbeten att gå till där. Men i bontmörkland så kommer man då fram till att man ändå får förstå reglerna som så att de också träffar pågående markanvändning. Och därmed också har att anpassa sig till det nationella skyddet av arter. Kanske ska jag nämna här då att när vi pratar om EU-s skyddade arter och svenska fribusningsreglerna så är det ju så att när... De EU-rättslighetsskyddade arterna är de som är listade under artarbetaltdirektivet. Och, och sen så är alla fåglarna naturligtvis. Men det kan ju, det utesluter ju inte att det finns arter vid sidan av de här listorna som enligt en svensk bedömning behöver ett extra skydd. Och det är de arterna då som vi har listat i, i artskyddsförordningen och som vi ger då ett liknande skydd, frivlyssningsskydd. Enligt svenska bedömningar då. Och här har ju då, som du var inne på, domstolen, mark- och i Vommörtland eh, tolkat om <lacht> lagtexten får man ju säga, infört en till som inte alls finns i, i förordningstexten utan där man lägger in då att om det är så att det här inte är proportionerligt, eh, det här skyddet, då skulle man kunna ju då ge dispens från reglerna. Den dispansgrunden finns alltså inte i lagtexten. Och ett sånt resonemang kan man ju inte föra kring EU-rätten, för där är ju vi ju skyldiga att se till att EU-rätten får genomslag på, på nationell nivå. Så där kan inte EU-domstolen för äh, förlåt, nationella domstolar för ett liknande resonemang som man gjorde på Mörkland.
2: Men, men också att det, det stora anledningen till att de gör det där är ju det här med ersättningen. Då. Att eh, liksom att artskyddet inte genererar någon ersättning i grunden just nu. Men samtidigt som det får samma konsekvenser som ett formellt skydd som ett naturreservat. Där man får 125 procent av värdet av den liksom skyddade skogen. Vet
0: ni vad? Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med ersättning eh, alldeles strax. För det är också en väldigt viktig komponent i det här känns det som. Men det här greppet pågående markanvändning. Har ni lust att bara liksom utveckla lite? Det, det är ju centralt här på något sätt fast det är borttaget ur lagstiftningen. Men i, i relation till skogsbruk, liksom är, om man har en skog, är varje form av skogsbruk att räkta som pågående markanvändning? Eller hur ska man förstå det här begreppet?
1: Ja, ska jag börja där? Eller vill jag... Ja, nej, kör du, kör du. Ja. Eh, jo, ja, pågående markanvändning det är ju ett begrepp som man kan då härleda ända tillbaka till grundlagen. För där så anges då när man har rätt till ersättning. Och man har en grundlagsskyddad rätt till ersättning i de fall då det allmänna begränsar pågående markanvändning på ett sätt så att det avsevärt försvåras då det. Och här är då alltså begreppet pågående markanvändning centralt. Vad är då pågående markanvändning? Och här kan man då lägga in flera olika aspekter i vad pågående markanvändning är för någonting. Och här har man prövat i domstol olika eh, ingredienser av begreppet pågående markanvändning så att säga. Man har bland annat tittat på, är det så att eh, en urskog som aldrig tidigare avverkats, är det fortfarande att betrakta som eh, pågående markanvändning att avverka den skogen? Och det har man kommit fram till att ja, det är det. En annan aspekt av pågående markanvändning, det är just det här lagligheten kopplat till markanvändningen. Därför att i förarbetena eh, redan från 70-talet då när man införde rätten till ersättning kopplat till pågående markanvändning så pratar man om att det aldrig kan bli aktuellt att ersätta en markanvändning som är olaglig utan det handlar hela tiden om markanvändning som är laglig och där man då begränsar den till följd av att vi behöver skydda angelägna allmänna intressen som naturen i det här fallet. Så det här med lagenligheten är ju någonting som diskuteras en del nu och... Då kan man ju se att artskyddsreglerna, det är ju förbudsregler. Det är ju tydligt reglerat då i miljöbalken att det är artskyddsbrott att eh, bruka marken på ett sätt som är oförenligt med, med artskyddsreglerna, ett artskyddsbrott. Och det skulle då kunna vara ett motiv till varför man inte har eh, kopplat ersättning till artskyddsreglerna. Man kan också se det som Markomiljöööverdomstolen har gjort att arkivsreglerna är en precisering av hänsynsreglerna i andra kapitlet miljöbalken. Och hänsynsreglerna, de sätter ju en miniminivå på vad som är laglig användning av marken. Eh, samtidigt så får man ju se det som så att eh, skyddet av naturen kan man ju uppnå på två olika sätt. Man kan inrätta, inrätta ett naturreservat, ett områdesskydd med stöd av sjunde kapitlet med miljöbalken och då har markägaren rätt till ersättning. Eller så kan man då möjligen då istället om det finns arter på plats förbjuda markanvändningen med stödet av åttonde kapitlet med miljöbalken och arkusförordningen och eh, det skulle då inte resultera i ersättning och det här ger ju ett orimligt system som, som haltar kan man tycka att allmänna kan använda olika typer av regler för att åstadkomma skydd men enligt den ena regelverket så får man inte ersättning men däremot enligt det andra och det kan ju också röra sig om väldigt stora områden som man behöver skydda till följd av artskyddsreglerna och här har man menat då att det är oproportionerligt att ställa för långtgående krav i relation till artskyddsreglerna utan att ge markägaren ersättning. Mm. Och eh, precis som vi var inne på i Bonburga så alltså, diskuterar man ju det här och menar på att eh, en sätt att reglera det proportionella, så att säga, det är ju att också ge markägaren en ersättning. Då, då får man ju en kompensation för, för rådets inskränkningen.
2: Men det är ju, jag tycker, jag tycker att det är intressant, det, det finns ju, ja, dels är det intressant att begreppet pågående markar, men det är knappt, eh, alltså det behöver man inte ens diskutera eftersom som du är inne på, allting i princip i skogen är på, alltså skogsbruk är i princip alltid pågående markanvändning, utan det blir ju det här vad som är laglig markanvändning, det är ju det som är det liksom knäckfrågan som man behöver avgöra, men det blir ju intressant i förhållande till artskyddet när man säger, det blir oproportionerligt här, eh, om vi bara ser det som att det är inte är laglig markanvändning och avverkar då, om det skulle strida mot artskyddet men samtidigt och åt andra hållet skulle man ju också kunna hävda att det, det blir underligt i när man bildar reservat till exempel. Att då utgår man från att allting, att, att 100 procent är laglig markanvändning. Att det skulle vara, att, att kalaverka hela det här naturreservatet hade varit laglig markanvändning. Det hade det ju antagligen inte omfattats av eftersom det ju såklart finns arter där som man skulle vilja skydda också. Så på samma sätt är det ju, där, där har man ju... I stället bara tagit bort frågan om laglig markanvändning. Den har liksom exkluderats. Tidigare fanns väl det med lite mer än då när man fanns. En, man var tvungen att tåla ett visst mått av intrång. Det kan man ju se som en del av det i alla fall.
1: Ja, eh, nej, men precis. Jag, jag håller helt med där att systemet haltar just därför att när det gäller ersättning kopplat till områdeskyddarna i sjunde kapitlet Miljöbalken så utgår då. Inte bara full ersättning utan ersättning till 125% efter det här 25%-påslaget. Utan då avräkning kopplat till vad som man då skulle kunna ange vara laglig markanvändning. Nu har jag inte tittat så mycket på de här ersättningsberäkningarna men sist jag tittade så, så hittade jag bara en underinstans som faktiskt diskuterade det här om att faktiskt kanske göra en avräkning och titta på men vad, vilken typ av markanvändning är tillåten inom området och, och konstaterade att ja, men den avräkning som kanske är kopplat till den hänsyn som krävs i relation till Eh, kraven i andra kapitlet miljöbalken den ska man räkna bort och sen därutöver så får man ersättning. Men, men, men det ser man ju inte eh, i, i praxis alls utan det får man eh, full ersättning utan att ha relaterat det till vad som är lagligt och olagligt så att säga. Sen så absolut tidigare så hade man ju någonting som kallades för toleransavdraget att man eh, som det är nu då så måste man ju, det finns ju en ett, ett, ett tak för tolerans så att Det ska avsvärt försvåra, och när den går över den gränsen så ska man få ersättning. Tidigare så drog man då bort det toleransavdraget från ersättningen, men nu mer så får man då alltså full ersättning plus 25 du sa att vi skulle komma in på det här med ersättning. Jo, jag
0: tänker, jag tänker ja. lite nu, om man, om man liksom anlägger den enskilda skogsägarens perspektiv här. Det här verkar ju ganska snårigt. Först då har vi svenska myndigheter då som säger lite olika saker om vad som egentligen följer av EU-rätten. Sen har vi att samhället kan använda sig av olika skyddsformer som då får helt olika betydelse för vilken möjlighet man har eller rätt till ersättning och sånt där. Vet, Aron, du är ju själv skogsägare. Jag vet inte om du är representativ för den genomsnittliga skogsägaren i Sverige. Kanske. Men... men Liksom, vad är det man som skogsägare egentligen behöver hålla, ha, ha koll på här för att, för att förstå det här eller förhålla sig till regelverket som det ser ut idag? Det har ju också varit
2: en ganska stor diskussion där det också har varit funnits ganska separata disparata positioner om hur mycket kunskap man som enskild skogsägare behöver ha och då som kunskapskravet som följer av andra kapitlet i miljöbalken hur, hur det gäller då för enskilda skogsägare. Men i praktiken så är det ju ändå så att Många, de flesta skogsägare är ju ganska utlämnade åt dem som ska köpa virket för de hjälper ofta till med förvaltning och inventering och kommer köpa virket av en så att man får ju liksom kunskapen levereras ju ofta då av de här uppköparna som, som hjälper dem med det och det gör ju att det är väl det sättet som man har att uppfylla någon form av kunskapskrav skulle jag säga. För att de flesta har svårt att ha den detaljkunskapen som krävs. Liksom. Men det ställer ju också väldigt höga krav på de som hjälper till med förvaltningen. Att de ska ha den kunskap som krävs. Och som det som vi väl har diskuterat idag så är ju. Ja, dels är ju lagstiftningen. Uppenbarligen finns det olika tolkningar av lagstiftningen och hur den fungerar. Men det är ju också så att. Det liksom mer generella kunskapsläget i skogen är eh, väldigt, liksom, vad ska man säga, det, eh, ja, men det, det, det finns väldigt mycket olika kunskap som säger olika saker i, i, i dagsläget i skogen.
0: Maria, vad säger du om det här med vad den enskilde skogsägaren behöver? liksom ha för kunskap eller tänka på för att förhålla sig till lagstiftningen som den ser ut nu?
1: Ja, kunskapsfrågan eh, eller kunskapskravet är ju en stor fråga som tas upp både i skogsutredningen och i artskyddsutredningen. Vad är det för krav man kan ställa på markägaren när det just gäller kunskap om den åtgärd som man vill eh, vidta i skogen? Och eh, där har vi ju sen tidigare... Eh, eh, Kunskapskravet i miljöbalken som ju har gällts sedan 1999 trädde den i kraft och den gäller ju mot en var som ska vita någon åtgärd som kan påverka miljöbalkens mål och då även riktar den sig till eh, skogsmarkens ägare och eh, där behöver man nu fylla de eh, kraven på kunskap som är rimliga eh, kopplat till den då fråga som är förhanden i det här fallet och tillämpningen av, av eh, artskyddsreglerna. Så här behöver man som markägare se till att man har kunskap om vad det finns för, för arter på, på den marken man har men också vad den skogsbruksåtgärd som man planerar att vidta eh, vad den får för konsekvenser på de här arterna. Och, eh, här är ju en stor diskussion om just kunskapskraven med tanke på att skogsförslagen har ställt så pass mycket lägre krav på just att leverera sådana här kunskap eh, kunskapsunderlag och det diskuteras också vilket ansvar det allmänna har för att eh, ta fram ett kunskapsunderlag kopplat till hela landskapet och här kan man tydligt se att man kan se delat ansvar mellan det allmänna och mellan den enskilda markägaren när det gäller att generera kunskap om, om skogen och eh, från allmänna sida då så, så har vi ju ett ansvar Sverige eh, att eh, att rapportera till EU om hur våra arter mår i det svenska skogslandskapet. Det finns också andra konventioner, den europeiska landskapskonventionen som, som talar om att Sverige behöver ha den kunskapen om landskapet. Och här så är det ju viktigt att ha inventeringar av landskapet som vi har haft sen tidigare men som också har varit omdebatterat för att just kunna fatta beslut i varje enskilt fall. Hur kommer den här åtgärden att påverka det omgivande landskapet? Kommer vi att kunna upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktionalitet? För att kunna veta det här så behöver vi ha ett kunskapsunderlag som tar in hela landskapet. Men hela landskapet kanske man inte ska kräva att den enskilde markägaren ska identifiera utan det kopplar ju till mer till det egna markinnehavet så att säga. Vad man har för där.
0: Tack. Ja, nu börjar klockan bli mycket och vi närmar oss tiden för att avrunda dagens avsnitt. Jag tänkte bara höra, är det någon mer dimension som ni skulle vilja lyfta här som vi inte har berört tillräckligt tycker ni? Vad säger du Maria?
1: Ja, det skulle möjligen vara den här frågan om ersättningsrätt. Där behöver vi ta hänsyn också till EUs statsstödsregler. Det kan vara så att en ersättningsrätt kopplat till arkhusreglerna kan komma i konflikt med statsstödsreglerna. EU-domstolen har nyligen kommit med en dom där man diskuterar just rätten till ersättning eller snarare möjligheten att få ersättning som kopplat till lagreglerade skyldigheter. Och där öppnar EU-domstolen upp för att en sån ersättningsrätt skulle kunna komma i konflikt med eu statsstödsregler Just därför att här så ser man skyldighet att följa vissa regler enligt EU-rätten. Och där då kanske det också kan vara återlåtet att ge en, en ersättning för att följa de reglerna. Ja,
0: jag, ja, jag... ja Kan vi vänta oss något klargörande kring det här? Då, för det verkar vara en ytterligare komplikation.
2: Ja de kommer ju med ett klargörande då i den, i den domen Men det, de är inte så klargörande De säger att det kan utgöra stadsstöd Eller förbjudet liksom förbjuda Men det som är intressant tycker jag Det liksom finns så många dimensioner av det här. För just i det fallet handlar det ju om En fiskodling där fåglar Som är skyddade inom ett sånt här Natura 2000-årigt stör fiskodlingen Och det är ju en verksamhet då, En miljöfarlig verksamhet Så klassar vi det som i Sverige Så att i Sverige hade ju de kanske aldrig fått en ersättning i sig ändå eh, eftersom de är en miljöfarlig verksamhet som förväntas liksom vidta olika typer av skyddsåtgärder och sådär. Men skogsbruket är ju i Sverige inte klassat som en miljöfarlig verksamhet och kommer därför liksom, ja, faller därför under andra regler och därför så aktualiseras ju skyddet här. Så att det kanske man skulle kunna argumentera för att ja, det är ju andra typer av regler som gäller här. Men jag vet inte. Det blir väldigt spännande att se om det är och det kommer träffa också skogsbruket.
1: Ja om jag bara får kommentera något om det med miljöfallig verksamhet så vissa delar av skogsbruket, vissa skogsbruksutgärder kan ju anses vara miljöfallig verksamhet som man bland annat såg då i Noradomen i 99 tror jag det var. Och det, när det gäller EU-domstolens dom här nu då, kopplat till Natura 2000 och vattenbruk så, så har man många generella skrivningar där ska jag säga. När det handlar just om eh, kravregler som följer av EU-rätten. Att de ska ligga inbäddade i en verksamhet. För annars så, så skulle den ju inte följa lagreglerna. Eh, men EU-domstolen ställer upp då olika kriterier för när det anses vara statsstöd och... och eh, och så vidare. Och det är de då som de enskilda medlemsstaterna sen får tillämpa i varje enskilt fall för att se, faller det här in under otillåtet stadsstöd eller inte? Och det är väl det jag menar att man måste tänka över när man diskuterar frågan om, om ersättning kopplat till artskydd.
0: Just det. Tack så mycket. Ja, det är stora och spännande frågor det här. De tåls, tål att talas om länge. Jag tror att vi ska avrunda nu med lite tid. Vi har hållit på ganska länge och det har varit mycket att tänka på. Särskilt varmt tack till dig Maria för att du ville vara med idag. Och dela ja, med dig av dina erfarenheter från det här området.
1: Tack för att jag fick komma med.
0: Ja och eh, tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni eh, uppskattade eller fick ut något av dagens avsnitt. Och vi hoppas komma tillbaka snart med ett nytt spännande avsnitt kring en aktuell fråga i skärningspunkten mellan miljö och juridik. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket. Hej då.
1: Okej.